0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Dit keer spreek ik Daan Kauzijn. Daan en ik zaten samen in de klas op Kodarts, waar hij na twee jaar muziektheater besloot om over te stappen naar de performanceopleiding van de toneelacademie Maastricht. Dat bleek toch ook niet helemaal wat hij wilde en toen hij daarmee klaar was, is hij nog een tweejarige master aan het Sandberg Instituut gaan doen richting beeldende kunst. Hij zit daar heel goed op zijn plek en zal dit jaar afstuderen. We hebben het over het taboe wat er in de kunstwereld ligt op praten over geld verdienen. Over de realisatie dat originaliteit niet bestaat en geen doel op zich is. En over altijd meer willen en de lat hoger leggen. Veel luisterplezier. Hier is Daan Kauzijn. Wie ben jij en wat maak jij?
1: Ik ben Daan en um, ik ben multidisciplinair kunstenaar. En ik zeg bewust niet interdisciplinair kunstenaar, omdat dat eigenlijk inhoudt dat je alle disciplines die je gebruikt of hanteert... dat je die met elkaar vermengt... of dat die allemaal in je praktijk verwe verwoven? Verweven, hoe zeg je dat?
0: Zoiets. <laughs> zitten. <In idee>. Ja.
1: <laughs> Gemengd. Dus, zitten. wacht even,
0: multi betekent je gebruikt het allemaal en inter betekent je...
1: Ja, dus multi het. is meer van, oké, okay, ik, ik maak bijvoorbeeld in dit project maak ik iets visueels, in dit project uh, maak ik iets muzikaals. Uh, niet per se uh, alles bij elkaar in één project, uh, want ik vind dat vaak een beetje een uh, kijk wat ik kan show mm -hmm. en daar wordt het eindproduct of het resultaat wordt daar uiteindelijk niet altijd beter van, vind ik. Um, maar in een zekere zin zit het wel verweven in alles wat ik doe. Uh, natuurlijk, want je kan dat niet uitsluiten. Um, maar ik, maak, ik ben begonnen als uh, bij jou in de klas eigenlijk, mm -hmm. op Codarts. Ja. Um, Modern Muziektheater um, of Musical. En uh, daar ben ik... Uh, Eigenlijk, ja, ik vind dat nog steeds nog altijd een van de betere opleidingen die ik heb gedaan, omdat je daar echt gedrild wordt. Oh ja? Als in, ik vind dat je daar echt heel goed uh, getraind wordt. Mm -hmm. uh, niet alleen um, als, uh, want wij waren, hoe, hoe jong waren wij toen we daar?
0: Ja, jij was echt jong. Ik was denk 19 ik
1: 19 Ja, ik begon. was denk ik 16 of zo. Ja. Uh, dus niet alleen, je wordt niet alleen getraind gewoon in, in hoe je je staan houdt in zo'n vak... maar ook gewoon echt als machine. Gewoon dat je, <laughs> ja, maar echt. Dat je gewoon acht shows per week kan doen met je ja, stem. Ja. Ja. Dat heb ik nooit meer op, een, op geen enkele opleiding daarna zo ervaren. Dus, ja, dus met die training ben ik eigenlijk heel erg begonnen... en niet zo goed wetende wat ik daarmee ging doen. Dus heel erg, uh, ik vond muziek heel leuk en ik vond uh, theater heel erg leuk... of op de vloer staan... En ik dacht, dat is de perfecte opleiding, want dan kan ik dat met, uh, tegelijkertijd doen, interdisciplinair. Mm -hmm. Maar dat bleek uiteindelijk toch niet helemaal de juiste fit. Dus toen um, ben ik na, na twee of drie jaar ben ik gestopt en ben ik naar de toneelacademie gegaan, waar ik performance heb gestudeerd. Uh, omdat ik dacht, oh ja, ik wil nog abstracter, ik wil nog ja. net iets meer vrijheid kunnen hebben om um, invulling te geven aan, aan uh, wat ik doe. Um, maar dat bleek ook niet helemaal de juiste fit. Maar toen dacht ik, ik maak dit gewoon ja. even af. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk vanaf het tweede jaar op de toneelacademie Academie... begon ik uh, alleen maar beeldend werk te maken. Dus heel veel video en alleen maar installaties. En als ik speelde of performde, dan was dat ook in uh, andermans stukken. Um, wat ik nog steeds heel leuk vind, maar wat ik eigenlijk niet meer echt doe. Ik vind theater als medium... Um, heel beperkt en uh, gewoon niet helemaal passen bij mij. Mm -hmm. Dus nu uh, ben ik, uh, heb ik die opleiding afgerond... en ben ik begonnen aan een masteropleiding... beeldende kunst aan het Zandberg Instituut. En nu maak ik eigenlijk voornamelijk alleen maar... Um, video-installaties... Uh, waarin ik in uh, 3D software animeer... Uh, met allemaal thema's... die eigenlijk altijd over mezelf gaan, heb ik ontdekt. Um, ja... Wat ik leuk vind om dan of thema's die ik dan zelf meemaak, heel erg uit te vergroten in zo'n video. Ja. Dus dat is een beetje wat ik doe. En daarnaast maak ik ook muziek.
0: Ja, ja super veel verschillende dingen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> We
0: race er even doorheen. Heel even, ik was benieuwd, inderdaad. Je hebt gezegd, uh, ik wist eigenlijk ook op die performersopleiding al vrij snel van ja, dit is het toch niet helemaal. Ja. En toen ben je dus wel al installaties gaan maken. Hoe werd er daarop gereageerd? Kon dat gewoon?
1: Nou, ik had een mentor en die, die, had zelf ook, um, die heeft zelf ook een achtergrond... of in ieder geval een hele erge fascinatie voor beeldende kunst. En sowieso in performance kunst, dat is natuurlijk al een best wel vage grens. Is ja, dat theater ja. of is dat museum? En dat, vind, dat vond ik er ook heel interessant aan. Maar op de toneelacademie, wat natuurlijk een, een theateropleiding is... of een filmacteursopleiding... Um, um, ja, het werd, het werd vaak in een theater gezet. En ook de programmeurs die daar kwamen kijken en die ons er dan uitpikten. En mm -hmm. waar ik dan mijn oe, waar ik dan mijn werk mocht tonen. Dat was vaak in een theater. En dat werkte voor mij gewoon niet. Want dat vind ik zo'n ouderwetse ouderwetse verhouding, zo van een passief publiek die van een afstandje zit te kijken. Um, op iemand die iets op de vloer doet. En dat kan film gewoon veel beter. Mm -hmm. En wat ik interessant vind aan het theater is dat het in het hier en nu gebeurt. En dat je er echt bij bent. Dus ik snap die afstand niet zo goed. Plus de hele sociale code van je mag niet weg. En als je weggaat, <laughs> is dat een statement. Ja, zeker. Dat vond ik. Daar werd, ik word daar nog altijd, als ik naar een voorstelling ga, word ik heel claustrofobisch. Omdat ik voel. Ah. Soms dan denk ik van ja, ik snap dit hele ding van deze voorstelling. Al ik hoef het einde niet te zien. Mm -hmm. Dan kan ik niet weg. Nee. En in een museum kun je gewoon in- en uitlopen. Je bepaalt zelf hoe lang je naar iets kijkt. En dat werkt ook zo bij een performance in een museum. Dus dat zijn allemaal reden redenen waarom ik dacht, ach, dit werkt niet voor mij. En toen ben ik dus meer beeldend werk gaan maken. En nou ja, mijn mentor die daar dus heel, heel veel fascinatie en interesse voor heeft, die reageerde daar alleen maar goed op. Die waarschuwde me wel van, dit is een hele moeilijke carrière waar je nu instapt. Want... Als je, daarin je brood mee wil verd... als je daarmee je brood wil verdienen, dan is dat een heel langzaam proces. En vaak zijn kunstenaars die succesvol zijn, zijn eigenlijk dood als ze succesvol worden. Dus...
0: Ook een lekker motiverend ja, advies. Heerlijk. Ja, heerlijk. dat is echt <laughs> maar, fantastisch. Maar kon je, kon je daar wat mee met dat advies? Of?
1: Nou, ik wist sowieso al, denk ik, toen ik klein was... dat, dat wat ik later wilde gaan doen, was niet um, een makkelijk beroep. Um, en dat zou nooit een beroep zijn waarmee ik direct heel veel geld zou gaan verdienen. En dat was ook nooit mijn motief mm -hmm. toen ik ging kijken naar, naar studies. Maar niemand heeft mij ook voorbereid echt op wat het uiteindelijk uh, echt is, uh, blijkt nu. En dat was ook wel heel erg teleurstellend en niet demotiverend, maar wel dat ik daar echt ja, emotioneel en psychisch wel echt even last van heb gehad. Dat ik echt dacht, wow, oké. Okay. Ja, dit moet ik echt, echt helemaal zelf gaan doen. En er is mm -hmm. geen hulp of steun whatsoever. En dat, ja, het is een heel raar wereldje. Het is echt 90% soort van zaken doen en onderhandelen. En 10% is het artistiek en creatief. En...
0: Oh, zoveel.
1: Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ja, ik heb nou, natuurlijk ja. ook theater gestudeerd. Dus een beetje drama <laughs> is natuurlijk ook heerlijk, maar... Ja, nee, ik merk wel, het, er was laatst een artikel ook, wat ik online zag verschijnen, uh, wat heel erg ging over, ja, succesvolle kunstenaars um, hebben hun succes voornamelijk te danken aan de mensen die ze kennen en hun mm -hmm. vrienden. Ja. Um, en natuurlijk ook door hun, hun werk en dat het, dat het een groot publiek aanspreekt, aanspreekt maar dat, dat, ja, of dat nou een groter of kleiner deel ervan is, van, van het succes, dat, dat, dat bevraag ik wel een beetje nog altijd, ja. ja. Maar om, de, om je vraag te beantwoorden, er werd helemaal goed op gereageerd op school. Omdat. Performanceopleiding was heel vrij. En mm -hmm. alles was mogelijk. Heel experimenteel, heel breed. Um, dus dat werd alleen maar gesupport. Alleen konden ze me niet zo goed feedback geven. Op, nee. Want ze begrepen dan dus minder het medium. En, mm -hmm. en hoe, ik de, hoe ik mijn thema's daarin vertaalde, dat vonden ze. wel soms lastig om, op, om feedback op te geven. Ja.
0: Nou ja. Ja. En nu uh, de masteropleiding. Dus je zit wel nog op school. Ja. Uh, maar je zegt wel al, ik krijg uh, weinig uh, begeleiding of zo daarin. Of uh, ik ben nu al veel aan het zaken doen in plaats van aan het maken. Is dat dus nu tijdens je opleiding eigenlijk ook al aan de hand?
1: Absoluut, ja. ja. Um, ik ben niet meer zaken aan het doen dan dat ik maak. Want dan hm. zou het al best wel goed lopen, denk ik. <laughs> en het loopt ook eigenlijk al best wel goed. Maar um, ja, ik werk, ik werk gewoon graag ook traag, denk ik. Ik ben liever lang met een project bezig dan heel veel projecten snel achter elkaar. Um, maar dat is zeker wel al aan de hand. Ja, ik, moet, ja, ik, ik sta wel al echt met één been buiten de deur. Mm -hmm. En de heel veel dingen die ik doe zijn dingen buiten school en niet binnenin de school. Dus dat is wel zeker aan de hand. Maar ook op deze opleiding word je daar eigenlijk niet echt in um, wel ondersteund, maar niet begeleid. Um, en dat vind ik nog altijd heel erg raar, dat dat ja, niet gezien wordt als onderdeel van je praktijk op een opleiding, ja. terwijl dat is een heel groot deel van je praktijk.
0: Ja, terwijl iedereen daar inderdaad mee te maken krijgt. Ja, ja. Want hoe, ja, heb je enig idee hoe dat in een opleiding dan toch al iets meer ja, geleerd zou kunnen worden?
1: Nou, kijk... Ik geloof heel erg in dat je dingen het beste leert door ze zelf te ondervinden. En je kan zoveel lectures krijgen over mm -hmm. hoe je, je je eigen bedrijfje opzet en wat er allemaal bij komt kijken, maar want dat hebben wij ook op Codart wel gehad ja, zulke les, maar, daar, maar ja, wat weet wat je? Direct, weet, niemand nee. daar. Dus dat werkt gewoon niet denk nee. ik. En, ik denk dat het heel goed is als een opleiding of een instituut... je heel erg um, ondersteunt in zoveel mogelijk... buitenschoolse activiteiten te mm -hmm. op te zoeken en te accepteren ook. Um, en dat je dan gewoon met je vragen en, en, de, en de problematiek... die je dan tegenkomt, dat je daarmee naar je docenten kan gaan... en kan zeggen, hé, hey, ik merk dit en dit en dit. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Um, en, en dat doe ik nu ook op school. En dan merk ik wel dat daar... Uh, dat, ik, dat ik geholpen kan worden, omdat ja. Ja, al mijn docenten zijn natuurlijk ook mensen die in dat ja. vak staan. En dat is heel prettig. Ik, ik heb ook heel vaak dat we dan um, gastdocenten of kunstenaars uitnodigen voor lectures. En um, iedereen vraagt dan allemaal dingen over ja, en hoe ben je op dit werk gekomen of wat is het, wat is het concept erachter, bla bla bla. En ik vraag eigenlijk altijd, hoe verdien jij je geld? Mm -hmm. uh, doe jij, heb je een bijbaantje? Heb, vraag je, hoeveel fondsen vraag je aan? Maar ik vraag hele praktische financiële ja. zaken... omdat dat is wat ik wil weten. Mm -hmm. Ik, kan, ik kan vind het heel leuk om na te denken over je werk... en wat het concept ervan is. Maar dat is denk ik niet waarvoor we jou het beste kunnen gebruiken... als kunstenaar op, in zo'n school. Ik wil juist weten hoe jij functioneert in, in zo'n werkveld. Um, en dat is heel interessant. ja. ja.
0: Nou, heel goed dat je daar dus ook al toch wel zo bewust mee bezig bent.
1: Ja, en het is ook niet altijd makkelijk... want heel veel mensen die, uh, geven daar niet graag antwoord op, merk ik. Nee? Nee, het is best wel een taboe om te praten over geld... en hoe je je geld verdient. Wat ik ergens ook wel begrijp, maar ook echt helemaal niet. Um, maar het heeft gewoon, het heeft, er zit een soort status aan verbonden, denk ik vaak. Um, want er zijn ook heel veel mensen in mijn omgeving... Um, die hebben gewoon... Een soort van, hoe zeg je dat? Een, um, een familie die bijvoorbeeld kan bijdragen of, of een, weet ik veel, een ander soort sponsor. Of, ja. en, en heel veel mensen hebben dat niet. En dan is er gelijk een soort van oneerlijk. Uh, en nee, dat ja. is heel moeilijk volgens mij om, om, ja, om daarop te reageren, om die verhoudingen een soort van een balans in te vinden of zo, denk ik. Ik denk dat dat is waarom het een taboe is. Ja,
0: ja zonde eigenlijk inderdaad. Want, maar kan het ook zijn dat het iets met concurrentie te maken heeft of zo? Ze denken, we willen dat niet allemaal vertellen... want dan ga je dat ook doen, of...
1: Nee, ik denk, ik denk het niet. Ik bedoel, dat hangt natuurlijk ontzettend van de persoon af. Uh, maar ik denk niet dat dat er heel veel mee te maken heeft. Ik denk dat het echt... Um, gewoon een ongemakkelijk onderwerp is. Niemand ja. praat graag over geld. Mm -hmm. Dat snap ik niet zo goed.
0: Nee, het is wel zonde. Ja. Dat we elkaar daar niet meer mee kunnen helpen ook.
1: Ja, maar ik denk ook dat, dat het gaat... Het is ook een beetje geluk hebben. Want heel veel mensen die vragen ook aan mij van... Ja, uh, ik heb bijvoorbeeld nu heel veel gesprekken met mijn klasgenootje over netwerken. En, mm -hmm. en zij heeft het idee dat ik dat, dat ik dat heel erg actief doe, netwerken. Terwijl zo voelt dat voor mij helemaal niet. Ik ga niet. Ik stap niet op mensen af en... Met, met, het, met het motief of met de agenda zo van... Mm. oh ja, ik ga nu netwerken. Nee. Um, maar ja, ik, denk, ik geloof wel dat door de mensen die je ontmoet... en de mensen die je kent, daar, daar komen mijn projecten... of mijn kansen komen daar heel vaak vandaan. Dat ik dan net toevallig iemand heb ontmoet die zegt... hé, hey, kun jij niet eens dit en dit en dit doen? En dan denk ik, oh ja, en dan heb ik een opdracht. En, ja. en dat, dat gaat gewoon heel gek of zo. Dat, dat kun je ook niet leren, denk ik.
0: Nee, dat is misschien inderdaad ook... Jij ziet het dan misschien meer als: ik ontmoet iemand, en daar heb ik een leuk gesprek mee. Ja. En wie ja. weet, komt er dan een keertje uit, maar dat is nooit met voorbedachte raden.
1: Of zo. Nee, 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 zeker niet. Nee, maar dat kan ik. Als ik dat met voorbedachte, uh, voorbedachte raden doe, dan wordt het een heel raar gesprek. Ja. Dat kan ik niet hoor. Nee,
0: ja, ik denk dat bijna niemand dat kan uh, doen. Nee. Of heel erg pusherig wordt. Of dat je, ja. ja.
1: Dat is hetzelfde als dat je als muzikant een label gaat. Bellen of e-mailen van, hé, hey, ik heb muziek, breng het uit. Dat werkt gewoon niet.
0: Ja, dat... nou ja, ja, toch doen mensen dat natuurlijk ook weer wel. Je, ja, je stuurt gewoon je muziek op. Of... Ja. Doe jij dat dan nooit dat je je werk opstuurt naar bepaalde... Nee. Nee?
1: Nee, want ik geloof niet dat dat werkt. Want dan, is, dan zet je gelijk een statusverschil ja. in, in tot stand eigenlijk. Op een hele gekke manier. Terwijl als je gewoon een leuk gesprek hebt met iemand en je bent gewoon... Je, het klikt gewoon goed, mm -hmm. dan vind ik het ook veel leuker... om met zo iemand samen te werken. Ja. En als dat statusverschil er is van... wow, jij bent een uh, established artist of ja. curator... en ik ben een, een jonge kunstenaar... en ja. ik, ik kan iets van jou ik gebruiken. Ik moet blij zijn dat ik bij jou... Ja, mag. dan ja. is dat een hele toxic uh, werksfeer, denk ik. Of werkbaland, werkverhouding. Ja. ja.
0: En uh, nog even over die opleiding. Want je was dus klaar met de performersopleiding. En... Ja, was het toen een moeilijke stap om te zeggen van... ik ga toch nog doorstuderen?
1: Nee, echt totaal niet. Nee? Nee. Nee, omdat het, omdat het zo... Ja, ik, ik kan niet heel erg zeggen dat ik daar... dat het een heel erg strategische move was. Um, want ik, doe het heel, ik deed het heel um, intuïtief. Mm -hmm. En ik merkte gewoon op de toneelacademie... Ik, ik word heel enthousiast van een white cube en een gallery en een museum. En mm -hmm. ik vind dat... Bijvoorbeeld er is één kunstenaar die heeft een, een, een geheel functionerende McDonald's... Uh, in een museum gezet. <laughs> en dan wordt het kunst. Ik vind dat iets wat gewoon heel interessant is. En dat, dat werkt me heel duidelijk op de Toneelacademie. Dus het was voor mij heel logisch om um, direct daarna... nog naar een beeldende kunstopleiding te gaan. En, en dat heeft ook wel veel te maken met dat ik vind uh, dat je op een opleiding voornamelijk erachter komt wat je niet wil. Mm -hmm. En dat een opleiding eigenlijk meer dient voor het opbouwen van een netwerk ja. dan dat het dient uh, om jou op te leiden. <laughs> snap je wat ik bedoel?
0: Ja, 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 ik snap wel wat je bedoelt. Bij coders is dat misschien nog, toch net wel weer anders.
1: Ja, maar dat is ook ja. een heel andere tak van sport. Je bent gewoon een atleet. Ja, dus je precies. kan daar niet ongetraind uitkomen... en dan verwachten nee. dat je iets met dat netwerk kan doen. Nee, precies. En dat is natuurlijk met alle opleidingen zo. Dat werkt ook bij een toneelacademie... en ook bij een beeldende kunstopleiding. Maar ik geloof dat je dat automatisch al doet... op zo'n opleiding, maar ook buiten zo'n opleiding. Want als je iets leuk vindt, dan ga je dat doen... en daar leer je van. Je leert van ja. die praktijk. Ja, niet van een lesje.
0: Nee. Nee, maar je bent natuurlijk ook heel veel gaan doen op de toneelopleiding al en ja. nu veel gaan maken. En dat je er daardoor misschien ook wel komt van ja. dit vind ik
1: vet. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Zit je nu veel op school ook of uh, valt dat mee?
1: Nee, um, het eerste jaar wel, want het is een tweejarige master. En het mm -hmm. eerste jaar was echt heel vol en dan was het uh, workshop na workshop, project na project... Um, en dat was heel leuk, heel leerzaam. Maar toen hebben wij wel, ik zeg wij, maar het was met name ik die heel erg zo opstond en zei van... nee, ik wil gewoon nu aan mijn eigen praktijk werken. Oh, wat goed. En ik wil gewoon nu zelf een soort handtekening ontwikkelen. En ik wil gewoon onderzoeken van wat vind ik interessant en... Um, ja, en wat voor medium zou ik graag willen werken? Want je komt op zo'n beeldende kunstopleiding... en er zijn heel veel werkplaatsen. Je kan met metaal werken, je kan met glas werken. Dus ik wilde daar gewoon gebruik van maken. Ja. En ik wilde dan zien wat ik het vetst vond om te doen. En nu is dat eigenlijk echt... dit jaar voelt meer als een residentie. Ja. Dus we hebben gewoon al die werkplaatsen... en die ruimte en die begeleiding tot onze beschikking. Maar we mogen zelf weten wat we daarmee doen... en hoeveel tijd we besteden aan een project. En we worden heel erg... Uh, met rust gelaten in de zin van, we zijn heel individueel aan het werk... en we zijn heel autonoom al, mm -hmm. wat ik heel fijn vind. Dus het voelt meer ja. als een residentie dan een opleiding op dit moment.
0: Ja, dan heb je denk ik ook een veel betere overgang naar, uh, de, naar, naar, naar het werkveld. Want als je ja. eerst in een hele veilige omgeving van school zit... Ja. waar je inderdaad alleen maar aan het lessen bent... en er dan daarna opeens nog ja. achter moet gaan komen... van wat wil ik zelf eigenlijk maken en hoe doe ik dat? Ja, dat is eigenlijk een...
1: Ja, maar ik denk ook dat dat per persoon anders is. Want ik was op Codarts al wel heel erg mijn eigen ding aan het doen. En, ik, mm -hmm. en ik, ik nam natuurlijk alles wat de docenten zeiden wel heel serieus. Maar ik deed eigenlijk gewoon mijn eigen ding. Als ik het er niet mee eens was, <laughs> dan dacht ik... Wie, yeah. zeg maar, Dan was het gewoon van, oké, okay, we're not a match. Ja, yeah, precies. Um, en dat, dat heb ik nog altijd. Yeah. Um, maar ik denk, voor heel veel andere mensen... is die veilige omgeving wel heel belangrijk ook. Uh, gewoon puur ook om, om een soort van... Mm, Zelfvertrouwen te, op te bouwen. Ja, ja,
0: dat je vanuit een plek waar nog niks fout is of zo. Ja, kan ontdekken. veilig kan onderzoeken.
1: Ja. en zo van oké, okay, dit, dit uh, roept deze reacties op. dit roept deze. En ik denk dat dat voor heel veel mensen belangrijk is. En ik was gewoon wat koppiger. en, ja. en misschien wat egoïstischer. in mijn <laughs> eigen proces.
0: Ja, maar ja. je hebt daarin dus misschien ook wel veel meer. Uh, dat je het belangrijk vindt... wat jij zelf van je werk vindt of zo... dan dat het echt heel, van heel groot belang is... wat een ander daarvan vindt?
1: Ja, ik heb wel als ik echt iets... Uh, als, ik, als ik iets heb gemaakt en ik denk... oh ik vind het echt tof, ik word mm -hmm. hier enthousiast van. En dat is echt een, weer een intuïtief ding. Ja. Dus als ik voel van... oké, okay, dit klopt gewoon. Voor mij mm -hmm. klopt dit. Dit is een juiste vertaling... Ja. van waar ik mee bezig ben. Um, dan kan dat voor iemand anders niet kloppen. En dan vind ik dat een heel interessant gesprek ook. Dan wil ja. ik daar alles over weten. Maar dan denk ik wel, oké, okay, let's just agree to disagree. Ja. Want voor mij klopt het wel en voor jou. En dat vind ik ook iets heel moois aan beeldende kunst. Of sowieso kunst. Dat dat, je, dat, dat kan verschillen per mens. Ja. En dat dat niet uitmaakt. Nee. En daarom hou ik ook niet van beschrijvingen naast werken. Of op, oh, in theater. Ja. Want dan kleur je het hele, de hele ja. interpretatie al in.
0: Ja, precies.
1: En dat vind ik heel raar.
0: Ja, ik vind dat is soms fijn als ik geen idee heb waar ik naar aan te kijken ben. Ja, ja soms maar, is het inderdaad. Ja. Maar dat ligt dan misschien meer aan mij... dat ik soms denk dat ik het moet snappen of zo... en dat terwijl het eigenlijk gewoon een interpretatie is natuurlijk.
1: Ja, maar soms zit er wel een dusdanig concept achter... die wel goed is om te ja, snappen. Ja, precies. Dus het hangt ook een beetje van het werk af, inderdaad. Ja. Ja.
0: En uh, straks, dan ben je klaar met school. Ja. En dan?
1: Ja, um, ik word daar heel enthousiast van... En natuurlijk vind ik het ook doodeng, maar ik raak daar niet echt van in paniek. Maar ik ben wel in paniek geweest um, de afgelopen jaren. Omdat, ja, ik, ik voel het zeker met beeldende kunst. Ik was in een, Ik dacht dat als je um, exposeert in een museum of in een gallery, dat je dan betaald zou krijgen. <laughs> Net zoals dat als je optreedt met je muziek... of je doet een voorstelling dat je dan betaald krijgt. Klinkt logisch. Ja, klinkt heel logisch. En dat is dus niet zo. Je, je krijgt alleen betaald als je werk verkocht wordt. Dus je bent volledig afhankelijk van rijke witte mannen... <laughs> a.k.e. kunstverzamelaars... Ja. die je kunst willen kopen. En dat vind ik iets ontzettend bizars. En dan als je werk wordt verkocht... krijgt de gallery 50% van de winst. En dat vind ik gewoon... Toen ik daar achter kwam, want daar kwam ik ook pas achter op school... want nogmaals, niemand praat daarover. Nee. Toen dacht ik echt, oh my god. Ja, 50
0: procent, dat is yeah. echt bizar.
1: En ik snap het ook wel, want die gallery moet natuurlijk de huur kunnen betalen. Die, hè, die biedt ook heel veel aan de kunstenaar. Mm -hmm. Dus ik vind dat, je kan je afvragen, is dat een eerlijke balans? Maar ik denk dat dat, oké, okay, ik had misschien liever 30, 70 of 40, 60 mm -hmm. willen zien. Maar ja, het is, ik snap het wel. Maar ik vind het hele verdienmodel van... Um, met name ontastbare kunst, dus performance kunst of digitale ja. kunst, vind ik totaal niet kloppen. Um, en daar heb ik ook mijn scriptie over geschreven nu. Uh, dus dat vind ik sowieso een heel interessant onderwerp. Maar ja, dat was wel even schrikken, die realisatie. En dat ja, ik dacht tuurlijk. van, hoe ga ik mijn geld verdienen? Zeker in Amsterdam met de huur die zo hoog is. En je wil natuurlijk ook leuke dingen kunnen doen. En, en dat, daar ben ik nog steeds wel een beetje zo bang voor. Van oké, okay, ik, ik moet dus waarschijnlijk twee bijbaantjes gaan, mm -hmm. gaan doen. Want ik heb een achtergrond in, in educatie... waarmee ik eigenlijk geen uh, goed verdienende baan kan krijgen. Want ik heb muziek mm -hmm. gedaan, theater en nu beeldende kunst. Nou ja, ja, ik zou niet weten wat ik dan kan doen wat goed <laughs> verdient. Um, dus ik moet waarschijnlijk twee ja bijbaantjes gaan hebben. En, en dat moet ik vaak, vaak in de week... Zeg maar heel veel dagen, heel veel uur moet ik daar... per week aan gaan besteden. En ja, hou ik dan nog wel tijd over voor mijn eigen praktijk. En ja, zeker. Dat zijn wel hele grote zorgen die ik heb. Maar ik geloof ook dat alles echt wel... je komt altijd op je pootjes terecht. Je zorgt er wel voor dat, dat je... Hè, als je ongelukkig bent... je gaat nooit ongelukkig blijven. Nee. Snap je? je? Je gaat er dan wat aan doen. Tenzij ja. echt alle hoop helemaal vervlogen is... dan mm -hmm. is het een ander verhaal. Maar ik geloof niet dat 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 um, in mijn geval aan de hand is nog. <laughs> nog.
0: Nee, dat denk ik ook zeker niet. Nee, ik had het daar ook over met uh, Raquel van Haver. Haar heb ik ook geïnterviewd. Zij uh, heeft uh, in Stedelijk een hele grote expositie. Okay. Maar zij is ook... Uh, nou ja, toen ze inderdaad klaar was... heel veel van haar klasgenoten gingen dan ook soort van wachten op fondsen. Of, ja, uh, ja. ja. Of totdat je een keer een werk verkoopt... zodat je dan maar geld hebt om iets te gaan maken. ja. Maar ja, zij gaf inderdaad ook wel gewoon als advies van... ja, inderdaad veel baantjes, maar wel ook ondertussen zoveel blijven ja. maken. En ja, want je hebt het gewoon niet in de hand. Uh, of ja, je hebt het wel in de hand, maar je moet het gewoon, ja, gewoon gaan doen.
1: Ja, ja ik, vind, ik vind eigenlijk niet dat je het in de hand hebt. Want als kunstenaar moet je gewoon eerlijk betaald worden. Ja. Mm -hmm. En ook in mijn scriptie, er is één zo'n... Um... Hoe heet dat ook weer? Oh, wat erg. Nu weet ik de naam niet meer. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar er is één soort van initiatief... wat werd genomen in Londen. Mm -hmm. En dat, dat vergeleek het verdienmodel van beeldend kunstenaars... veel meer met dat van muzikanten of theatermakers. En dat als een museum je werk toont voor bijvoorbeeld drie maanden... wat een best wel lange periode is... Mm -hmm. dan, dan huurt het museum als het ware je ja, werk. Ja. En dan krijg je gewoon, heb je een maandelijk salaris voor zolang dat werk daar staat. Want zij moeten gewoon een huurbedrag betalen... En als het werk dan verkocht wordt, dan gaat dat geld absoluut gewoon naar jou. En misschien een mm -hmm. gedeelte of een percentage ervan naar het museum. Um, en, maar op die manier kan de, kan de kunstenaar heeft een iets, iets, meer, uh, iets grotere zekerheid financieel gezien. En dat zijn wel dingen die ik goed vind dat er over nagedacht moet worden. Want het, huidige verdien, het traditionele verdienmodel voor, voor kunstenaars is gewoon... Ja. Is gewoon Heel raar, is gewoon belachelijk.
0: Ik vind het ook niet echt meer van deze tijd of zo. Absoluut niet. Dat je, omdat je eigenlijk ook juist inderdaad best wel autonoom bezig bent. Hoezo kan jij dan niet autonoom je werk verkopen ja. of zo?
1: Ja, en daarom begrijp ik ook nu waarom kunst zo enorm duur is. Ja. Hè, natuurlijk heeft het een bepaalde soort van aura van de kunstenaar erin. Mm -hmm. en, en het is ook heel erg zo... Um, high culture nog altijd. Mm -hmm. Wat ik ook een beetje bizar vind. Maar nu snap ik waarom het zo duur is. Omdat die kunstenaar moet gewoon um, zichzelf de zekerheid uh, kunnen um, veroorloven. om een aantal weken of misschien zelfs maanden. Met dat om van dat geld te kunnen leven ja, en dan nieuw werk te kunnen ja. maken. En als je geen fonds uh, krijgt. of je hebt geen sponsor. of je hebt, je hebt gewoon geen stok achter de deur. Is dat de juiste uitspraak? Ja, denk dan. Dat. Dan houdt het gewoon heel snel eigenlijk op. En ik ben ja. heel erg bang dat ik verdwijn in de bijbaantjes. En dat ik geen ja. energie meer heb om daarnaast, als ik thuis kom, ook nog door ja, te blijven werken. Dat is een werken. gevaar, ja. ja. Ja, want ik ben heel lui. <laughs> en ik wil heel graag ook gewoon uh, Secret City op Netflix afkijken. En ja, dat vind ik ook belangrijk. Dat ik ook ontspan
0: ja. ja, maar ik heb dat zelf ook heel erg. Dat als je niet die... die ja, Ruimte in je hoofd hebt om creatief te zijn of zo, dan, dan, dan lukt het ook ergens niet. Nee, nou? dat dus daar denk heb je echt ook. inderdaad wel tijd voor nodig. En als je zo vol zit met andere dingen, dan is dat toch lastig.
1: Ja, ja.
0: En uh, helpt het bij jou bijvoorbeeld dat je dan ook, want jij maakt, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar jij maakt ook muziek. Ja. Dat je daar wel ook nog losse optredens en dingen mee kan doen?
1: Ja, ik denk wel dat dat helpt. Al oh, betaalt dat ook schandalig weinig. En met muziek is het eigenlijk nog moeilijker, vind ik. Ja? Heb ik ervaren. Omdat, ja, als een curator mij vraagt om werk te, uh, om tentoon te stellen, dan kiest die curator wel echt vanuit een concept wat zij ontwikkelt, kiest zij heel specifieke kunstenaars die daarin passen. Mm -hmm. Dus ik, ik word echt gevraagd. Om mijn werk. Ja. En als ik nee zeg, dan kan ze wel een andere gaan zoeken en vinden. Maar er is een minder grote rij van mensen ja, die allemaal plan B dat zijn. Maakt. Precies. Dus, en in muziek, als ik nee zeg, staat er echt een ander bandje ja. in de rij die ze kunnen vragen. En ja, ik merk dat ik soms echt ja moet zeggen. tegen uh, dat ik een uh, set doe van 40 minuten originele muziek, dus waar heel veel tijd en moeite in heeft gezeten. Um, en dat ik dan 100 euro krijg voor die 40 minuten... die ik dan moet verdelen door twee. Want ik werk met iemand samen. En die moet ook betaald worden. Op ja. die moet, ja, ik kan dat niet, niet aan hem geven, snap je? Ik vind dat dat echt 50-50 verdeeld moet worden. Um, ook al is dat mijn project. Ik bedoel, hij, hij steekt daar net zoveel uh, tijd en energie in als ik. En ja, van de 100 euro blijft dan 50 euro ja. over. En dat is gewoon ja, schandalig. Dat ja. is gewoon echt, als je bedenkt hoeveel tijd daarin zit... Is dat gewoon echt. En ik heb ook vrienden die zijn DJ en die draaien soms een uurtje en die krijgen 800 euro.
0: Ja, daar zit ook weer een hele rare... Ja, ja.
1: en die geven gewoon toe van ja, ik maak gewoon een selectie van muziek die ik wil draaien. Dat, dat kost mi misschien een half uur de tijd. Ja. En dan denk ik, ja, dat, dat is wel een hele rare ja. Ja, verhouding. Maar hoe meer... Kijk, nu heb ik natuurlijk ook Stufi... en ik, ik heb een soort van rare financiële zekerheid. En dan zijn de, de optredens die ik doe met mijn muziek... en alle tentoonstellingen die ik doe... zijn meer een soort van leuk bijverdienen. Ja, ja, ja. En, ja. en ik heb bijvoorbeeld nu wel van dat geld... een hele dure rendercomputer gekocht... waarmee ik echt... Uh, ja die echt zeg maar, heel, um, hoe zeg je dat? Die heel krachtig is. Ja,
0: waar je veel ja, video dingen mee kan maken.
1: Precies, ja. En, en Dus ik, dat is heel prettig dat ik van dat ja. geld... Ik hou dat echt allemaal apart op een zakelijke bankrekening... en dat geef ik, dat investe daarmee investeer ik echt in mijn eigen praktijk. Um, maar ja, als zometeen die stufie wegvalt, ja, yeah, I don't know. Ik kan niet rondkomen van mijn muziek... ik kan niet rondkomen van mijn tentoonstellingen. Um, en ik kan ook niet rondkomen van de bijbaantjes die ik nu doe... want ik heb er twee... Dus ja, dat is wel... Ik, word, ik kom nu echt rond door mijn studie Dus dat, ja. als dat wegvalt, dan mm -hmm. is het wel van... Oké, okay, ja, hoe, hoe nu verder? Ja, wat dan? Ja,
0: ja maar dat, wat je zegt... Ik denk, daar vind je dan ook een manier voor. Ja, En absoluut. misschien is dat ook even balans zoeken of zo. Dat je eerst te veel aan het werken bent... en daardoor ja, te weinig creatief bezig kan zijn. Nou ja, dan, dan merk je dat en dan moet je dat weer aanpassen.
1: Ja, ja en, en, en wij zijn natuurlijk ook allemaal heel erg geprivilegeerd. Tuurlijk. Dus daar ben ik me heel bewust van. Ja. Ik, ik weet wel dat ik... Hoe, hoe ik nu leef is best wel luxe. Mm -hmm. En ik, ga, ik realiseer me dat ik dat ook ga moeten opgeven na, na school. In ieder geval voor een tijdje. Ja. En dat, en dat ja, om eerlijk te zijn vind ik dat wel moeilijk ook. Omdat ja, ik, ben ook, ik ben ook gewend geraakt aan een bepaalde standaard van, van leven, snap je? En... Um, ja, en dat is wel. Dat gaat wel moeilijk zijn. Maar dat heb ik er wel voor over. Want ja, maar dit gaat heel romantisch klinken. Maar hoe moeilijk het ook is om daarmee rond te komen. Uh, en hoe hard ik ook ga moeten werken. Ik, ik vind het gewoon zo leuk. Ja. Ik, zou, ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders doe.
0: Nee. Heb jij um, een, een boek of een kunstwerk of iets wat jou heel erg heeft geïnspireerd, wat je echt aan iedereen zou willen aanraden?
1: Um... In relatie tot het uh, geld verdienen.
0: Uh, weet ik niet.
1: Ja, er is, ja, dat, dat is grappig, want ik heb daar dus nu mijn scriptie over geschreven. Ja, dus precies. er zijn heel veel boeken die ik heb gelezen. Of ik daar de titels van weet, is dus een tweede. Maar, ik... <laughs> <coughs> maar er is wel één boek die mij als kunstenaar wel heel erg, heeft, uh, ja, heel, heeft, heel erg veel heeft geholpen. En dat is een boek dat heet Steal Like an Artist. En dat gaat eigenlijk helemaal niet over dit onderwerp. Maar het heeft me wel heel erg geholpen in mijn praktijk. Want ik heb een scriptie op de toneelacademie geschreven over authenticiteit en hoe ik niet geloof dat dat bestaat. Mm -hmm. En eigenlijk uh, dat boek, dat, er staat bijvoorbeeld een quote in dat boek en dat, en dat gaat zo. Um, uh, Originality is undetected plagiarism. Mm -hmm. En um, mijn hele opleiding van nu, mijn beeldende kunstopleiding, uh, heet Radical cut-up En dat is eigenlijk gebaseerd op het idee dat elk... Uh, Kunstwerk niet langer een eindpunt is, maar um, één moment in een oneindige uh, ketting van bijdragen. Dus um, alles is tweedehands. Alles wat je bedenkt is beïnvloed door iets wat je hebt gezien. Ja. Of dat nou bewust is of onbewust, dat maakt niet uit. Maar je start nooit vanuit een blank canvas. Dat, dat kan gewoon niet. En dus... Um, um, dat, dat boek gaat daar heel erg over en dat heeft mij zo erg geholpen omdat ik daardoor een enorme last van mijn schouders um, wist weg te krijgen. Omdat uh, ik, had, ik voelde niet langer de druk om origineel te zijn of om iets te maken wat nog nooit eerder gedaan was, want dat kan niet. En dat vind ik ook helemaal geen interessante motivatie om vanuit te maken. En toen ik me dat realiseerde, toen, toen ging er zo'n enorme gewicht van mijn schouders af dat ik gewoon de vrijheid voelde om gewoon te doen wat ik wilde en... En natuurlijk wel heel erg bewust te worden van, oké, okay, wat zijn de referenties in dit werk? Waar komen deze uh, inspiraties vandaan? Ja. Dat, dat vind ik dan wel belangrijk, want ik wil niet pla plagiëren. Ik wil wel, um, ja, ik, ik vind het prima om mezelf te, te laten inspireren, maar dan doe ik er, geef ik er volgens wel mijn eigen draai aan voor zover dat kan. En in dat boek wordt bijvoorbeeld ook geschreven dat hoe... hoe zeer je ook een kunstenaar na probeert te doen, je gaat nooit 100% hetzelfde kunnen nee. maken. En dat waarin je dus dat gebrek, dat maakt het werk jouw werk. Ja, precies. En dat vind ik heel interessant. Want dat als wij allebei uh, Ed Atkins na zouden doen, dan zouden er totaal verschillende resultaten komen. En dat maakt ons werk van ons. En dat vind ja. ik ja, heel interessant. Dus dat boek zou ik zeker lezen als, als creatieveling. En wat betreft. Um, je, 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 je eigen praktijk en het onderhandelen en hele financiële zaken. Ja, ik weet niet hoe dat boek heet eigenlijk. <laughs> um, er is sowieso één boek en dat heet Digital Art. Maar dat gaat dan weer heel erg over digitale kunst. Ja.
0: Ook een goed boek dus. Nou ja, anders dan maar er, ze er zijn heel boek, veel eventjes, boeken. Uh, in de, ja, ook in uh, hoe heet het? samenwerking met kunst.
1: Ja, ja, oh ja, absoluut. Ja. En wat ik heel erg aanraad: je hebt zo een Mr. Motley, ja? dat is een website. En um, zij hebben, dat wist ik niet, maar dat hebben ze me laatst verteld: zij hebben een pagina op hun website met allemaal scripties oh. van uh, niet alleen kunststudenten, maar ook um, mensen die uh, gewoon in, in het creatieve werkveld. Oh, wat um, interessant. Uh, gaan werken uiteindelijk. Allemaal scripties, en daar zitten er ook een aantal tussen... die dus gaan over dit soort zaken. Dus ik zou... Ik, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te luisteren naar... Um, mensen die echt net in dat werkveld um, terechtkomen. Want, die maken, want de mensen die nu er, erover praten... die al heel erg uh, gesetteld zijn in, in dat vak... dat is een totaal andere generatie. Die zijn begonnen in een totaal andere tijd... En zo is het nu gewoon niet meer. Dus ik, ik vind het heel belangrijk om met elkaar te praten. En ik denk dat je daar het meeste uithaalt. Ja.
0: Ja. Oh, goede tip. Dat is gewoon op hun website Ja, volgens uh, mij is het, het
1: college. Volgens mij is het mrmodley.com slash college of zoiets. Cool. Ja.
0: Nou, ga ik even bekijken. Ja. En um, uh, wil je nog heel even tot slot iets vertellen over je eindding... wat je nu aan het maken hebt? Oh, ja. <laughs> gewoon omdat ik het oh. leuk vind. Uh, ja.
1: Um, ja, die en ik hadden het er net al eventjes over waar, waar, waar ik naar op zoek ben. Want um, hey, ik richt me heel even tot de luisteraar. Oh, goeie.
0: misschien heeft iemand het wel thuis staan. Oh ja,
1: oh please, ja. Oh, ik hoop het. Um, ja, ik ben op zoek nu. Of laat ik eerst... Ik, ik, ik begin altijd van Z tot A. Dus ik, ik denk nooit, oh dit is een interessant thema, dit is een interessant concept. Ik ga dit... Um, beeldens vertalen nu. Nee, ik begin altijd bij een beeld. Dus ik zie iets in mijn hoofd en denk oh, dat is vet. Dat, dat wil ik realiseren. En dan ga ik het maken en dan aan het einde... kijk ik er naar en dan denk ik... oh, het gaat daar en daar en daar over. En tot nu toe... Um, werkt dat heel goed... omdat ik altijd dan realiseer... oh, wow, dit is echt precies een thema waar ik eigenlijk dat realiseer ik me dan heel erg mee bezig ben. God, God. En dus het is heel erg um, therapeutisch voor mij en ik 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 loop ook bij een psychotherapeut en ik vind echt dat zij is echt mijn collaborator. Wow. <laughs> zij wow moet echt? Altijd de credits krijgen. Ja. Ja, want het is gewoon in mijn werk in ieder geval is het zo ik word zo beïnvloed door mijn eigen psyche, eigenlijk.
0: En dat leer je met haar een beetje ontrafelen dan, of zo?
1: Ja, niet bewust, maar ik merk gewoon dat... Ik zie gewoon de thema's waar wij het over hebben... zie ik ontzettend terug in mijn werk. Mm -hmm. Maar dat is nooit bewust. Dat is nee. nooit een bewuste keuze. Maar dat, ook als ik mijn best doe om het niet uh, te doen... <laughs> want ja, dat is natuurlijk ook een beetje met je billen bloot. Dat is ook wel kwetsbaar. Mm -hmm. Ook als ik probeer het niet te doen, dan zit het er alsnog in. Ja. Um, maar nu ben ik dus heel erg... Um, ik, ik wil heel graag een... Uh een opgezet wit paard. Heel, <laughs> heel realistisch. En dan wil ik daar een soort... Uh, is het eigenlijk, misschien moet ik het wel helemaal niet vertellen. Oh, sorry. Nee, maakt niet, no. <laughs> nee, maak niet uit. Nee, maakt niet Wanneer komt dit online?
0: <laughs> Oké, okay, daar hebben we het later over. <laughs> ik kan hem ook later uitzenden. En in ieder
1: geval iets met een opgezet paard... en dat dan in combinatie met, uh, met video. Um, huh. Maar daarin, dat kan ik wel vertellen... ik was dan met mijn, uh, met mijn mentor aan het praten... en ik zei zo van... ja, nou ja, nogmaals, dit is een... Ik Begin bij dit beeld. Ik weet niet wat het betekent of nog niet. Ik heb wel wat ideeën, maar ik weet het niet zeker. En toen zei ze, toen noemde zij zo'n hele lijst van thema's op wat zij erin zag. Oh. En toen dacht ik, oh my god, dit gaat echt zo ontzettend weer over mij en waar ik mee zij bezig kon aan dat
0: ene idee van dat paard al heel veel thema's ontlenen?
1: Ja. Oh. Ja, dan heb ik natuurlijk wel iets iets meer uitgebreid verteld wat ik daar, wat ik met dat paard wil doen, maar. He, dus de thema's die ik al eerder in mijn werk heb uh, um, ja, laat, ja, gecommuniceerd. En, ik, bedoel, ik ben heel erg geïnteresseerd door zo'n 3D-animatie... en hyperrealistische menselijke figuren te animeren. En dat artificiële daarvan vind ik heel interessant. En wat voor ro rol speelt emotie of kan emotie spelen... in zoiets artificieels? En... Um, dus dat is ook waar bijvoorbeeld een heel realistisch opgezet paard, wat toch artificieel is, in zekere mm -hmm. zin. Vandaan komt. Omdat dan wil ik iets wat normaal gezien digitaal is of tweedimensionaal, doordat het op een scherm te zien is of op een projectie. Iets meer driedimensionaal maken en um, door, door, zeg maar, gewoon echt fysiek in de ruimte te hebben staan. En dat, um, dus ik legde haar uit waarom ik die thema's wil behandelen. En toen zei ze van, oh, wat grappig, want zij kent mij onderhand heel goed. Mm -hmm. Ze zei van, oh, ik zie daar echt dit en dit en dit en dit <laughs> in. En dat, dat... En toen dacht ik, oh ja, dat, dat gaat natuurlijk weer gewoon over mij. <laughs> Shit. Ja, ze zei ook zo dingen als, ja, prins op het witte paard en dat soort ook. dingen. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, ja, nou, daar kan ik, kan ik me ook wel in vinden. <laughs> ja, dat ben ik. <laughs> nou, dat ben ik niet, maar... <laughs> en nu heb ik bijvoorbeeld één zo'n paard wat ik op, op het oog heb, wat opgezet is, wat zo ligt. Uh, oh. en, en dat, uh, ja, daar, ik denk dat ik daar wel iets mee kan doen. Kijk. Ja, dus als je dit wil zien, <laughs> het eindresultaat... <laughs> ja. Kom in juni naar de, naar de Lawyersgracht 60. En dat is een gallery. En daar hebben we onze afstudiershow. Oh, um, leuk.
0: Daar zou ik zeker nog wel even naar linken. Ja, voor mensen ja. die daarheen willen.
1: Ja, gaat heel leuk zijn, denk ik.
0: Cool. En nog even tot slot, slot. Mm -hmm. wat, <laughs> PS. <laughs> PS. Wat, wat zie jij voor de toekomst? Blijf jij altijd... Dit doen of in ieder geval iets wat niet makkelijk is? Of denk je, nou op een gegeven moment wil ik ook gewoon een makkelijke baan? En,
1: uh... hmm. Hmm. Ik had als kind heel erg een, een obsessie met wereldfaam. Mm -hmm. uh, als, als het niet dat wordt, dan liever niks. Ik heb echt zo'n alles of niets mentaliteit. Ja? ja, dat heb ik nog altijd. En daar kun je van alles van vinden. Daar vind ik ook van alles van. Maar dat is voor mij een enorme drive, toch? Ik, ik leg gewoon de lat heel hoog. Um, en dat is ook iets geks, want zodra ik iets heb bereikt... bijvoorbeeld, oh ja, ik heb een tentoonstelling. Dat was toen ik begon met beeldende Kunst, was dat echt iets groots voor mij. Toen ik mijn eerste tentoonstelling had, dacht ik echt, yes. En nu, zodra je die lat behaalt, leg je hem ook weer ja, hoger. Zeker. Dus nu zit ik te wachten op mijn solo tentoonstelling. Dus mm, het is, zeg ja. maar, zo werkt het gewoon. Dus ik, er zal nooit een moment zijn waarin ik denk... Oh ja, nu ben ik tevreden. Af, ja. Dat gaat niet komen. En dat weet ik ook. En dat is best wel moeilijk. Dat ik altijd ga zitten... Dat ik altijd meer ga willen. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment... misschien zou kunnen settelen voor bijvoorbeeld... Uh, um, bijvoorbeeld performance lesgeven... op een beeldende kunstopleiding. Of, um, ja. Maar ik, ik hoop nog altijd dat ik... Uh, met mijn muziek en met mijn visuele kunst... dat ik dan... ...uiteindelijk daarvan kan leven. Of dat nou een klein beetje is of heel veel, dat maakt niet uit. Mm -hmm. Maar ik, kan, ik denk dat ik dan kan zeggen dat ik in zekere zin wel ben geslaagd. Ja.
0: Um. Dat je er toch ook wel tevreden mee kan zijn, denk je? Of zal er gewoon altijd iets blijven wat je nog meer kan bereiken?
1: Nee, er is altijd een Oscar die je kan winnen. Ja. En als Het er is, er is misschien wel leuk om mee te eindigen. Er is zo'n <laughs> clipje van Jim Carrey bij de Golden Globes op YouTube... Ja? ...waar hij... Um, hij moet dan een, een, de nominaties gaan aankondigen van mensen die genomineerd zijn. En dan wordt hij aangekondigd als um, uh, two-time Golden Globe winner Jim Carrey. En dan komt hij zo aanlopen en dan zegt hij zo van... Hello, ladies and gentlemen, I am um, not just Jim Carrey. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey. And when I go to bed, I don't just dream about anything. I am not just Jim Carrey that dreams. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey that dreams. And I don't dream just about anything. No, sir. <laughs> I dream about being a three-time Golden Globe winner Jim Carrey. En, ik, ik, en dan zegt hij zo van... Because then it would be enough. <laughs> and then I could I, I finally stop this endless search uh, for something. En ik vind dat dat heel... Hij zegt dat natuurlijk heel satirisch mm -hmm. en heel grappig, heel komisch. Maar ik vind dat zo pijnlijk waar... Dat maakt niet uit wat je behaalt. Er is altijd een nieuwe lat. Dus als ja. je één Oscar hebt gehaald, is er altijd een tweede Oscar... of een derde of een vierde. En ik denk dat het voor kunstenaars heel erg belangrijk is... om dat te accepteren. Ja. En ik denk dat je dan... niet te, Je gaat nooit denk ik volledig tevreden zijn... maar ik denk dat je dan enigszins tevreden kan zijn... als je dat leert te accepteren. Ja.
0: Mooi. <laughs> Dankjewel.
1: <En> graag gedaan. <laughs>
0: Dat was Daan Kauzijn. Ik vond het heel erg leuk om hem weer even te spreken en ik denk dat hij echt super veel concrete tips heeft gegeven. Zoals leer vooral van mensen die nu net afgestudeerd zijn in het werkveld. Vraag ze alles wat je wil weten. Zij zitten in dezelfde situatie als jij. Tien jaar geleden was het bijvoorbeeld alweer een totaal andere tijd. Hier ben ik het zeker mee eens als het gaat om hele praktische tips. En ik probeer voor deze podcast ook wel voornamelijk mensen uit te nodigen die qua leeftijd niet te ver van me afstaan. Maar toch denk ik ook wel dat zo nu en dan een wat ouder iemand die al wat langer bezig is en dus veel meer een idee heeft hoe het is om echt een lange adem te hebben, je ook heel veel kan leren. Ook vond ik het tof dat hij als Tip het boek Steel Like an Artist gaf, waardoor hij de realisatie dat alles al gedaan is en originaliteit geen doel op zich is kreeg. Wat denk ik voor veel kunstenaars een hele bevrijdende gedachte kan zijn. We hebben het interview een paar weken geleden opgenomen, dus of het inderdaad iets is geworden met een opgezet paard, weet ik niet. Maar je kunt in ieder geval komen kijken naar zijn eindexamen. Hoe en wat zal ik even in de show notes zetten? Bedankt voor het luisteren. Heel veel dank aan Daan zijn en Amsterdam FM.